0: Le Geeking Show, votre podcast 100% geek, made in Maurice. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Geeking Show. Comment ça va, les amis Très bien. All good in the hood. souple. Ça va, ça va. On est de bonne humeur aujourd'hui, on dirait. Ouais. Oui, oui. Pour un on lundi, est le lundi. lundi. Pour un on un le lundi. Ouais. Pour un lundi, on est de bonne humeur. Alors aujourd'hui, on on va rester un peu dans, dans le thème du, du jeu vidéo comme un, un médium de storytelling. Pendant longtemps, le, le médium de storytelling par excellence, c'était le, le cinéma. Euh, les, euh, livres, euh, oui, les, oui, livres. les livres. Les livres, merci. Euh, les chansons,
1: les poèmes, euh, tout ce que tu veux. Pendant longtemps. Ouais, c'était les livres,
0: ensuite on a eu le cinéma, les séries, euh, le donc, théâtre. Le théâtre, les comics. Bref, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de médiums. Plus récemment, les jeux vidéo ont vraiment, ont vraiment pris leur place, en fait, dans le storytelling. Et on aimerait pouvoir ben, partager un peu notre avis, ce qu'on pense de, de ce sujet, avec vous, ce soir, sur cette émission. Moi, je pense qu'il y, y a quand même beaucoup de jeux. Il y a beaucoup d'RPG qui sont quand même fascinants et qui prennent beaucoup, beaucoup d'heures de jeu. Il y a beaucoup à découvrir. Il y a une histoire qui est souvent très riche. On va pouvoir en, en discuter ce soir de toi, tu penses quoi un peu de, de ce sujet et d'après toi, ton, ton style de jeu préféré qui peut vraiment ben, porter une histoire au public, aux joueurs
2: ben, Moi, si tu veux mon avis, il euh, n'y a pas photo, les jeux vidéo, pour moi, c'est un des meilleurs médiums pour, pour le storytelling. Parce que d'une part, dans les films, c'est vrai, tu as toute une histoire qui a déjà été ficelée, un scénariste qui a déjà pensé à tout. Mais dans un jeu vidéo, tu as une partie un peu plus active, tu es, tu, tu es vraiment l'acteur de, de, de l'histoire. En fait. Et dépendant de certains jeux où tu as euh, des fins alternatives, des choix alternatifs, tu peux vraiment décider de comment va se dérouler l'histoire. Je prends l'exemple des jeux de euh, Cage, c'est ça euh, David Cage. David, David mm -hmm. Cage, euh, ce sont les jeux Fahrenheit, euh, Heavy, Heavy Rain, Rain Omicron. Omicron et plus récemment Detroit Become Human, ah. qui sont... Si tu veux mon avis, pas proprement parler des jeux, mais plus des films interactifs. Des films interactifs je les vois exact. comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont vendus sur des plateformes de jeux, donc des consoles, donc on les catégorise comme des jeux vidéo. Et moi, ça me fascine le nombre de possibilités. Euh, tu peux vraiment, euh, par exemple, pour Detroit Become Human, tu peux décider du sort de tous tes personnages. Par exemple, un personnage peut mourir en début d'histoire, et le jeu s'adapte en fonction et à préparer quelques scénarios, vu que ce personnage-là manque, des personnages vont réagir par rapport à le, le, le manque, justement. Tu peux décider que ton protagoniste, si tu veux, tu préfères qu'il soit un anti-héros, tu préfères qu'il soit un enculé de base, tu, peux, tu, peux vraiment, tu as vraiment toute une liberté, en fait, et c'est ça que je trouve génial.
0: Moi, je pense, quand tu parles de, de jeux, justement, où tu as des, des choix à faire, qui, qui affectent le jeu, bon, ben... Je reviens un peu sur mon, mon coup de cœur de, de l'épisode 0, donc Armored Core qui permet en fait justement d'avoir ce, ce côté où tu as des choix, donc des fins alternatives donc euh, si, si je ne me trompe pas le, le jeu peut avoir trois fins différentes et après ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que là on n'est pas dans un jeu pour Armored Core, on n'est pas dans un jeu un open world, euh, c'est des missions mais l'histoire est quand même assez prenante en fait. On arrive à à ressentir un peu ce que, ce que vit le personnage, surtout qu'on arrive vers la fin du jeu, où il y a justement ces, ces choix à faire. Et je trouve que c'est ça qui rend le jeu intéressant.
1: T'as Les... l'impression de contrôle.
0: Exactement. Donc l'impression de contrôle, ça c'est une chose, mais c'est aussi que parfois, tu arrives en fait à... Tu, tu ressens ce que, le, ce que le personnage ressent. Et ça, je trouve que ben, c'est très, bonne... très bien écrit, du coup. Mm -hmm. euh, donc le,
2: le, le script...
0: Derrière est quand même bien foutu mmh. parce que souvent bah, tu, tu ressens vraiment quand tu as fait un choix, ouais. il faut assumer.
2: Bah, je profite que tu dises ça parce que par exemple dans Red Dead Redemption, euh, comme dans les deux, tu peux choisir un, un, une moralité. Donc tu peux être un cowboy euh, très chevaleresque qui vient en aide à tout le monde, comme tu peux être un, encore une fois un enculé de service et tu ressens euh, un petit peu l'impact sur l'histoire. Tu vois Arthur Morgan qui, qui revient sur ses choix des fois. Et sans trop, sans trop spoiler aussi, euh, le jeu se termine de façon différente, dépendant de ta moralité. Ouais. Et si tu as eu une bonne vie bien remplie, où tu étais un, un, le héros un petit peu de, du Far West, tu as une fin un petit peu plus, plus joyeuse, je trouve. Mais il faut quand même penser que certains jeux te donnent le choix, et d'autres te donnent l'illusion du choix. Oui, je, chose. Pas, je pense surtout
1: à les jeux de telle telle. Parfois, ouais. tu as, as vraiment l'impression que le jeu triche un petit peu. Mm -hmm. Tu as, as des fins, tu as des fins, Oui, tu auras des choix qui vont avoir des impacts sur les, procès, les prochains jeux. Mais il y a quand même, tu dis, ah ouais, ils ont quand même voulu que je fasse ça et ça. Et quoi. Ouais, donc, ça donne l'illusion tu... que, que tu
3: as le choix, mais au fait, non, c'est ouais, ouais. dirigé sans, sans que le joueur se rende compte de en C'est fait. oui, sûr. Surtout quand, ouais. quand
2: tu euh, reloues le jeu parce que tu dis pas trop content. Et tu vois que finalement, c'est la même chose. Il se passe la même chose. Mais... Mm. <rire> ça sert à rien.
3: Toi.
2: Mais ouais, non. Pour revenir à Red Dead Redemption ou d'autres jeux d'ailleurs, euh, qui prennent un système un petit peu moral, Mass, Mass Effect, Effect. d'ailleurs, Mass Effect, avec tous ces endings, et justement, il n'y a pas que les endings dans tout ça, c'est aussi comment les personnages réagissent, comme tu dis, et tu peux être respecté de tous dans Mass Effect, comme tu peux être détesté de tous aussi dans Mass Effect, ou tu peux tous les avoir dans ton lit aussi. Mmh. Euh, ok, oui. Okay. C'est bon. Mass Effect c'est le choix.
3: <rire> Par contre, il y a quelqu'un que vous n'avez pas mentionné pour moi qui, qui est l'un des plus grands storytellers, je veux dire, des de jeux vidéo pour moi. C'est Hideo Kojima. Donc Hideo Kojima, je l'ai découvert avec euh, Metal Gear. Mm. Et pour la première fois dans un jeu, j'ai versé une lampe, on va dire. Parce que si vous voyez tous les jeux, surtout euh, même le premier où il y avait des moments vraiment impressionnants, mais c'était plus Snake Eater qui m'avait scotché. Ouais. Et, franchement, le final, waouh, <rire> c'était incroyable. Et vous parlez de storytelling, j'ai une autre façon d'aborder ce sujet, c'est qu'avec euh, un autre jeu qui m'avait aussi marqué, qui est Shadow of the Colossus. Mmh. Et la façon dont l'histoire est racontée, il n'y a, a pas de dialogue, il n'y a pas de narration. Ouais. Le jeu, tu vis le jeu au fait. Mmh. C'est une expérience sensorielle et tu as, as un gars et son cheval, tu n'as pas d'ennemis à tuer. Tu as uniquement, je crois qu'il y en a 13, des titans, euh, 16, 16 euh, enfin un truc du genre, 16 co colosses à, 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 à tuer mmh. pour pouvoir euh, faire Réveiller revivre ta deux ciné. Mais le jeu, un... c'est est, est, l'ancêtre de Breath of the Wild, si tu veux. Enfin, ouais, non, moi, je pas de Breath of the Wild. Je, mais... suis, je suis
2: totalement d'accord avec toi, ouais. parce que euh, même dans Breath of the Wild, euh, je ne sais pas pour ceux qui s'en souviennent, mais tu n'as pas vraiment une directive précise. On te met dans le monde au début, tu as la, la tablette Switch un peu oui. Mais le jeu <rire> ne te, te, te dit pas spécifiquement Exactement. ce que tu dois faire. C'est à toi de créer ton, ton aventure, c'est à toi de créer ton histoire. Et ce
3: qui est intéressant dans Shadow of the Colossus, c'est que tu as pas de map, et c'est avec ton épée, oui. avec la réflexion du, du soleil que ouais. tu, que tu, que tu qui te donnes la direction mm -hmm. et que tu te, tu te lances dans, dans le truc. Définement. Et franchement, c'est une des plus belles fêtes que j'ai vu dans, dans un jeu vidéo, franchement vous dire. C'était poétique, c'était magnifique. Hein. Ouais.
4: C'est intéressant ce que tu dis là parce que justement le, euh, le, la manière que les jeux vidéo ils sont écrits. Est euh, beaucoup plus, j'ai envie de dire plus profond, enfin, parfois plus profond qu'un livre. Je veux dire profond dans le sens que la personne qui joue, vraiment, il plonge dans l'univers, il, il, il vit, il vit l'histoire. C'est pas, il n'est pas spectateur de l'histoire. C'est lui qui est, c'est euh, lui qui est le, le protagoniste. Euh, c'est lui qui, qui fait des choix. C'est lui qui, qui paie les conséquences de ses choix. Contrairement à un livre que tu vas lire, euh, euh, tu lis, le, le protagoniste, il, il est là, il, il vit son truc. Et toi, tu, tu subis, tu es d'accord ou pas avec ce qu'il vit, mais tu es là et tu subis, euh, tout comme pour les films. Euh, voilà, euh, le, le, les scénaristes et tout, c'est eux qui décident tout. Alors que là, dans le jeu vidéo, on, on prend quand même un certain contrôle. Il y a cette immersion, en fait, euh, qu'on qu ne retrouve pas euh, dans les livres, qu'on ne retrouve pas dans le cinéma et qui est bel et bien présent, en fait, dans le jeu vidéo.
0: Oui, et moi, j'aimerais reprendre un point que, que Nicolas, il a, il a pu aborder euh, par rapport au, au jeu où il n'y a pas forcément d'ennemis, où il n'y a pas forcément de... voilà Tu ne tu sais pas trop euh, où est le but, mais surtout le côté où tu peux ressentir, en fait... le le sentiment du protagoniste dans le jeu. Moi, je pense à un jeu qui s'appelle Gris. Mm
4: -hmm.
0: euh, je pense que vous devez connaître. Mm -hmm. Donc, Gris qui est un, un petit jeu indépendant. Et en fait, moi, j'ai découvert Gris à travers un, un ami à moi. Et euh, en fait, l'histoire, euh, non pas l'histoire du jeu, mais l'histoire du créateur du jeu, euh, donc comment est-ce qu'il va créer Gris C'est suite à, un, à une histoire d'amour qui, qui finit mal pour lui donc, il est en train de vivre une, une dépression et sa, sa manière de pouvoir, ben, comment dire, pour cope avec ce qu'il ce qu vit, c'est de créer un jeu. Donc, il va créer Gris et, en fait, euh, le jeu, le, le, donc, le, le protagoniste ne, ne peut pas parler euh, et, du coup, tout se passe dans le, dans le mood, en fait, du jeu. Euh, donc, c'est un platformer avec des, des puzzles et plus on avance, ben, plus on... Euh, on découvre des, des couleurs, le personnage essaie de retrouver sa voix, et mais ça vous prend au tripes quand même. C'est un petit jeu, euh, donc une petite production, mais qui pour moi ça m'a marqué. Donc j'ai eu l'occasion de le jouer, je pense que j'ai découvert l'année dernière, mais c'est et, et il est beau, le jeu est d'une beauté, c'est c'est extraordinaire.
2: Je pense que là où c'est important, c'est par exemple euh, chez beaucoup de scénaristes. Ils ont tendance à aborder des thèmes ou aborder des messages qu'ils veulent faire passer. Mmh. Et Gris, justement, tu fais tu fais comprendre que c'est un petit peu le mec qui essaye d'externaliser sa douleur. Ouais. Mais en, en essayant de créer un monde, en créant, en créant toute une histoire derrière et trouver une façon de potager ce qu'il a vécu. Mmh. Et c'est aussi le joueur, justement, comme tu dis, le jeu est beau. C'est vraiment beau à voir et, et beau à jouer aussi.
5: Mmh.
2: Et... Je pense que c'est vachement sympa de pouvoir partager ce genre d'expérience, que ce soit entre, entre les scénaristes mmh. ou entre les joueurs qui viennent te dire « Hey, t'as joué à Grib, mais putain, c'est trop beau !» mmh. ouais. Tu devais dire quelque chose, Ben, n'avris euh, t'avoir... Ah bon <rire> Je sais pas. <rire> euh, pour moi,
1: euh, que la première fois où j'ai vraiment réalisé que le jeu vidéo euh, pouvait être autre chose que du gameplay, parce que pour moi, idéalement, le jeu vidéo, c'est du gameplay. Euh, c'était quand il y a eu un plot twist à la fin de euh, Link's Awakening sur Game Boy. Euh, bon, il y en a qui l'ont joué peut-être sur Switch. À l'époque, euh, tu joues le jeu, c'est un jeu d'action-aventure euh, avec euh, légère, euh, très léger, hein, les éléments RPG. Et à la fin, tu découvres que ben, tout ça se passe dans un rêve de la baleine. Là. Donc, tu es là comme tu dis what?
3: Tu es en train de là, Ben.
1: Le jeu, ça un fait jeu 30 vieux ans qu'il de... est sorti. Ça, fait 30 ans. C'est un très vieux jeu. C'est un très vieux jeu. 150 neveu. Il ans, au moins. moi. Tant pis pour vous. Bref, <rire> euh, donc, ouais, c'est de, de se dire waouh, ils ont mis un plot twist, ou même dans Castlevania, d'en arriver à un numéro où, euh, et, ben finalement, je suis pas arrivé à 100%. Du château. Le
2: château se... Il y a un
1: autre château. Oui. Et, euh, et, et c'est tout le temps ça, quoi. C'est se dire, OK, où est-ce que vous allez avoir un plot twist Vous allez avoir un plot twist dans une chanson, dans un, dans un livre, dans un film. Et vous en avez un dans le jeu vidéo. Et les plots twists, quand vous en avez un très bon, ben, ça, ça reste. Ça, reste. ça, reste. Donc, ça, ça aussi, c'est une marque de storytelling, je pense. Le plot twist. Et ce qui est intéressant aussi, euh, comme vous en avez parlé, c'est que vous avez vraiment tous ces extrêmes vous avez des jeux ouverts, vous avez des RPG et euh, vous avez des, des expériences très cinématographiques et vous avez aussi euh, des expériences de lecture hein, des visual novels novel, ouais. donc euh, parfois avec un, un petit peu de stratégie, parfois avec un petit peu de, de, de role-playing mm -hmm. euh, parfois avec des mini-games c'est de la lecture et c'est des fins et c'est des protagonistes ouais. et des personnages et, et, et des plot
2: twists. Ouais, beaucoup il de parle twist. de visual novel. Moi, je pense beaucoup à Jean-Paul, souvent, Jean-Paul tout le temps, la série des Persona, mm -hmm. euh, qui m'a montré que tu peux t'attacher à des personnages fictifs, mais à un niveau où tu, où tu chiales à la fin, parce que tu ne sais pas. Pour ceux qui ne savent pas, euh, un petit peu le prémisse de Persona 4. C'est un mec, c'est un transfer student comme on l'appelle, donc il ne va pas rester tout le temps, il va rester le temps d'une un, année, le temps d'un semestre. Et tu t'attaches avec des persos, euh, tu apprends leurs défauts, tu apprends leurs qualités, tu apprends, comme Ben le dit, il y a aussi la pote qui est un petit peu gameplay, donc tu, tu les as dans ton équipe, c'est un GRPG avant tout. Et quand l'aventure s'arrête et tu dois retourner chez toi, tu es en mode. Euh, la, la chanson qui commence à jouer derrière, chez Ojime d'ailleurs, très mmh. excellent. Et tu te dis. Euh, je pensais pas que je pouvais ressentir ça pour des personnages fictifs. Ouais.
3: Ouais. Mais il y a un truc qu'Annais disait, justement, euh, l'immersion. Qui... Donc ça, c'est vrai. Il... et ça devient de plus en plus euh, courant de s'immerger dans des jeux. Ça peut pas être tout le temps des jeux peut-être avec un scénario. Moi, je pense à Elden Ring, par contre, qui n'a pas un scénario euh, qui suit un truc. Mais l'univers lui-même, l'histoire l'histoire de l'univers se vit à travers le jeu mais oui,
2: l'histoire se raconte toute seule chez tous les consoles de jeux la majorité ouais
3: exactement et ça c'est 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 une autre façon de raconter une histoire c'est c'est une nouvelle façon parce que d'habitude les films c'est c'est linéaire donc il y a une histoire qui suit même les jeux tu prends un jeu comme Uncharted c'est c'est linéaire ça suit une histoire mais là non c'est 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 un univers qui se crée devant toi et l'immersion du joueur, c'est que vraiment, tu, tu, tu sens dans son univers. Et en plus, c'est un personnage que tu as créé à part entière. Ce n'est pas, euh, pas un avatar qui est déjà là. Tu as créé ton personnage, tu t'es donné un fond, donné un look à ton personnage. Et ça te transporte dans un univers. Un univers et franchement, c'est quelque chose. Et
2: chez ouais. les jeux FromSoft, tu as aussi la satisfaction de. C'est dans l'exploration que tu découvres plus. Exactement. Et tu te dis, bah, ça va, c'était génial. Que j'ai fait tout ce tour, j'ai découvert une partie de l'histoire d'Elden Ring. Et justement, c'est cette satisfaction d'avoir d'avoir eu une récompense derrière l'exploration, en fait.
3: Ouais. Ouais. Et il y a CD projet aussi qui le fait très bien à travers ses univers avec euh, Cyberpunk. Ouais. Bon, Cyberpunk, ça a commencé très mal avec les bugs et tout, mais le jeu en lui-même, le jeu... Vraiment Et puis si
2: tu parles aussi du projet il y avait Witcher, on m'a parlé de Witcher. Il y avait
3: Witcher aussi qui est un ouais, téno de RPG avec un storytelling de, ouais. de malade. Quoi. Bon, on ne va parler ouais. que
2: du troisième, du coup. On va pas parler <rire> du premier. Bon, du deuxième, le, est deuxième, était, le
1: deuxième, il est ça bien, passe ouais, il bien. Le premier, <rire> <rire> euh, premier c'était... Bon, à l'époque, on me l'a vendu comme le prochain Diablo, donc... Euh, <rire> étais déçu. Non Il y avait quand même des choses à faire. Vous savez de quoi on parle. If you know, you know. Bref.
0: <rire> moi, je pense, euh, on n'a pas beaucoup parlé des, euh, des MMO. C'est vrai que c'est, moi, je pense là à un MMO qui est toujours bien, bien vivant aujourd'hui, donc World of Warcraft.
1: Seigneur marie euh,
0: Donc, qui remonte à quand même c'est un vieux truc.
4: 150 ça. ans.
0: Ouais. Euh,
3: non, c'est en fait un lieu? peu plus à 170
0: ans. Hein.
3: <rire> okay. 170 ans. Mais
0: c'est vrai que j'ai quand même pu jouer à pas mal des, des expansions. Euh, mais rien ne, ne voudra Classique et Wrath of a Lich King. Euh, où juste. en fait, ce qui. Parce que ce qui ouais. Mais ce qui était bien, c'est que ben nous, comment on connaît World of Warcraft, c'est à travers Warcraft. Euh, donc surtout Warcraft 3, mm -hmm. euh, qui est super
3: lourd en passant, qui est donc, super lourd. Euh,
0: justement, donc l'histoire est excellente et le fait de le pouvoir vivre, le vivre en, un peu, c'est un peu comme un open world, hein, on va dire, le, le world of Warcraft, de pouvoir revoir les personnages, euh, les différents raids, les donjons, et surtout le fait qu'on qu peut le faire en, en ami aussi. Mm -hmm. Je trouve que c'est génial parce qu'il y a, a l'aspect storytelling parce que voilà, le lot de Warcraft est quand même beaucoup à dire quoi.
3: Et, et là tu as les fans de Warhammer qui te disent non c'est un ripoff de Warhammer, c'est Warhammer le...
0: <rire> Chacun sa fanbase, on ne on, on va pas venir dire que voilà ça, 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 ceux qui aiment Warhammer, ils aiment Warhammer, ceux qui aiment Warcraft, ils aiment Warcraft et on peut aimer les deux. Exactement. On peut aimer les deux, euh, donc oui pour moi ben, World of Warcraft c'était, je dis bien c'était parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas joué, une euh, ben, très belle expérience de, de storytelling et surtout d'un lot qui, est, qui a beaucoup
1: à raconter si j'ai bien suivi aussi, tu as aussi le Final Fantasy XIV qui, qui oui, oui. bon, ça, ça,
3: ça a repris du poil de la bête parce qu'au début c'était un flop et ils ont amélioré plein de trucs et depuis c'est un MMO qui est, qui est très, bien, très bien accueilli par les joueurs d'ailleurs si, joue...
2: si vous hésitez encore la communauté elle est géniale ouais. les gens sont, ils sont adorables sur Final Fantasy XIV
3: et euh... ce sont les mêmes gars qui font, qui font le 16, en fait. ils sont Qui font Qui font le, le 16. Ah, orguez. ouais
0: Donc. Ouais. Ouais, c'est vrai que souvent, on va dire que le souci avec, euh, que ce soit les MMO ou la plupart des gens en ligne, euh, parfois, il y a, y a ben, les communautés un peu toxiques. Mais c'est vrai qu'on a, comme Aldo dit, hein, on, a, on a rarement entendu du mal de la communauté de Final Fantasy Online. Mmh. C'est une des rares communautés où ben, tout le monde s'entend bien, tout se passe bien. Et puis, tu rentres dans un... Je sais pas, dans d'autres gens en ligne aussi, un peu... Très, ça peut, peut être très, très toxique. <rire> <rire> on ne va pas rentrer dans les détails parce que je pense que tous ceux qui ont joué en ligne peuvent savoir qu'ils voilà, ont dû faire l'expérience au moins une fois dans leur vie. D'être toxiques eux-mêmes. <rire> aussi. <rire> Mais tu vois, tu te fais
2: intoxiquer,
0: en fait. Ouais. C'est ça, le
2: souci. Et je crois qu'il y, y a une chose qu'on n'a pas mentionnée. On a parlé beaucoup de storytelling. On a parlé beaucoup de tout ce qui est dans l'histoire, dans la création des personnages. Mais des fois, tu as envie de t'asseoir, regarder un bon action flic. Tu te dis, j'ai t'impresso un cerveau de secondes. Mm -hmm. Je mets un film juste plein d'explosions, un Michael Bay, pour ceux qui aiment. <rire> euh, et non, je, je suis je, fan de Michael Bay, moi. Oui, je pense que c'est aussi possible dans les jeux LDB vidéo. Il y du contenu. Euh, ouais, vrai. Et <rire> tu vas vers un Uncharted qui, en soi, c'est un action flic d'abord, mais l'histoire derrière est toujours assez, assez profonde, tu t'attaches rapidement à Nathan Drake.
3: Et puis tu as, as, as les jeux comme Doom,
2: <rire> l'histoire est bourrin complètement, ouais, c'est le mec qui, qui se réveille, on beau, lui dit ouais. tu, vas, tu vas tuer tous les démons, allez vas-y, il, 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 il change son gun mm. et c'est bon.
3: Là tu as euh, Seiya Sam
2: c'est que ça aussi, qui est un petit peu plus satirique, je pense. <rires>
5: mais
2: ouais, mais ouais t'en as pour tout le monde, du Knuckle. T'en as pour tout le monde. T'as des, des trucs vraiment bourrins, mais qui sont entretiennés à jouer. Et en même temps, t'as une histoire assez marrante derrière. tu vois. GTA. GTA aussi. Alors, justement, GTA, ouais, petit, petit clin d'œil. Ouais. Ouais. il y a et storytelling On fait les deux. Petit clin d'œil,
4: justement, excuse-moi à nos internautes qui sont en train de nous écouter. On nous parle de GTA ici. On nous parle de Witcher 3. Firewatch. Ouais. Euh, ouais. Firewatch Firewatch, oui, long, Firewatch euh, GTA Zelda euh, Hogwarts Legacy oui, pour
2: ceux qui aiment de JK Rowling.
4: Alors, il y en a qui parlent de God of War.
3: Oui, oui, oui,
4: aussi. Oui, oui, aussi. Hashtag
2: Les, 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 derniers les, les deux un derniers un des plus, sont du de
3: de storytelling. Je ne passe de... jamais
2: sur la trilogie originale, ouais. mais les deux derniers...
3: C'est un vrai en c'est
2: vraiment vrai 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 non, c'est à que
3: le niveau que les deux autres ont emmené les deux suites, c'est vraiment ils ont poussé le truc, c'est devenu. Tu vois, tu as un personnage super bourrin et qui cache tout, qui tue tout le monde, mais dans les deux, c'est le côté humain qui ressort de cette histoire avec une histoire d'un père d'un fils et c'est emmené d'une façon magistrale avec des combats de malades, côté épique, l'histoire est magnifique. Et franchement, ceux qui n'ont pas essayé aux, aux deux d'avoir, c'est à son faute, pour moi. Mm.
4: Ouais. Et puis on nous parle aussi de Hades ici. Donc. Ah, Hades, Hades. On, on
3: parle
1: de Hades, Hades euh, toutes les semaines.
2: <rire>
4: Hades, on, on parle pratiquement tout le temps.
2: <rire> Mais Hades, ce qui est fascinant, c'est qu'il il, il prend l'histoire d'une autre façon. Généralement, dans un jeu vidéo, tu dois avancer pour connaître la suite de l'histoire. Dans Hades, c'est quand tu meurs que l'histoire ouais. avance. Et ça, je trouve ça génial. C'est une idée simple, mais elle fonctionne elle
5: malade. Et l'histoire,
3: en plus, elle est, elle est, elle est, est, elle est, elle est poignante. Ouais, c'est juste une poignante. adaptation
2: de la mythologie grecque, mais ils le font très,
1: très, bonne façon. très bien. Et mention non. spéciale aussi, on parle de mort, là. Euh, Fire Emblem.
2: Ah oui. Euh, ouais, Fire Emblem <rire> euh...
1: permanente des personnages. Oui, oui, oui. Oui. Donc, ça, c'est les traumatismes. Hein, beaucoup d'heures de, de, de jeu. Et bon, pour, pour finalement avoir une fin, pour savoir qu'est-ce qui arrive à tout un chacun. Hein. Ouais. Et... Et aussi. Et les les, 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 il y a les, des histoires, il y a des numéros, mais les ouais, ouais. histoires sont... Des, surtout des numéros qu'il y avait sur Super Nintendo. Mais l'histoire, c'est du lourd. Quoi.
3: Et il y, y, y a un autre truc qu'on a, qu a oublié de mentionner et qui, qui font partie de ces de ce jeux avec un scénario qui font vivre une ambiance. Ce sont les jeux d'horreur.
2: Oui. Oui. On parle de Days
4: ah, oui. Gone ici. Days Gone oh, aussi. On oui. parle, oui. On parle, on parle Ça, de Silent
3: Hill. Silent Hill, Resident Evil.
1: ouais oui. On que mm -hmm. c'est exactement ces deux
2: extrêmes L'action hein. ouais. ouais. Action <rire> d'un côté, le psychological de ouais, ouais, l'autre. Ouais. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Pour ouais, tous vraiment. les goûts et l'immersion niveau horreur. Dead Space. Dead Space aussi encore une fois pour tout le monde donc ouais. du psychological et de l'action dans un seul package. Et franchement l'horreur voilà. moi c'est je peux vous dire que
0: ça vous rejoint vraiment ça rejoint vraiment le joueur. Moi j'ai été traumatisé plusieurs fois pour les jeux d'horreur. Donc, pas. du coup, j'ai, j'ai mis un peu des, des pauses par rapport à, à, à ce, ce style de jeu. Un jeu Pity Non. Ah, dois... euh... non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pèse? est y a
3: quelqu'un qui avec
2: dessus? Ouais, et ben, on peut le mettre à la
0: on fera, on faire ben, ben, ben ça. Ben, pourquoi pas, ben, du coup, allez, pourquoi pas un stream spécial d'horreur pour Halloween? Mmh. On va essayer de faire peur à Cédric. On note, on note. Ouais, euh, mmh. Donc, celui qui arrive à faire peur à Cédric avec un de ses jeux.
4: Anaïs ne sera pas là mais bon, ce soir-là.
0: <rire> ouais, moi, j'imagine déjà la scène où voilà, je suis dans, dans un jeu d'horreur euh, et là je, je, tu vois il y, y a la tension qui monte je commence à avoir très peur et puis il y a mon chien qui aboie et puis moi
1: je, 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 je meurs je meurs de je meurs de 5 7 7
2: 7
3: je l'ai terminé dans le noir et franchement c'était quelque chose Tu
2: pas dû le dans le noir toi euh... à tous ceux qui ont joué à Evil 7 t'as qu'à le parler de bébé et je crois que c'est oh, le huit. Ça c'est le huit. Oh,
1: <rire> ça c'est le huit. Le sept, c'est les, c'est ça. C'était. C'est la marrer là, avec très
3: massacre trop sonneuse comme ambiance. Il faut ouais. lui faire jouer ça. Ouais. Ouais, ouais. Mmh.
0: Bon ben on, on verra. Je note. On verra. On, alors Éducace. dans dans le chat là, si Cédric doit streamer un jeu d'horreur pour Halloween, ben vous pouvez voter dans dans le chat. Et après l'émission, ben on on verra quoi faire. Vous avez juste à, dire, à mettre un, un pouce pour dire si vous voulez que je, je joue un jeu d'horreur ou pas. Five Donc, Nights euh, aussi, tu sautes Pardon Five Nights, je ne crois, crois pas qu'ils connaissent. Five Nights at Freddy's Ouais. Euh, tous les jeux d'horreur. Ouais. <rire> Et pourtant, les, les, les films d'horreur, ça va. Je, je suis comme ça avec mon siège, tu vois. Il y a non, le stress qui monte, mais Donc, comme, les jeux d'horreur, c'est différent. Les films
3: d'horreur, tu, 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 tu regardes, tu. tu tu, tu pas tu, tu rentres dans le film oui mais c'est pas comme si tu avais tu vivais l'expérience tu vois mm -hmm. alors qu'en jeu de vrai, c'est différent c'est ça
0: les, les, ouais. les films il y a le y a les jumpscares. scare ouais. euh, maintenant il faut que le film il soit quand même
3: bien fait exactement
0: mais dans le jeu le moindre petit truc ça te fait flipper quoi donc c'est y a la
3: manette qui est en train de vibrer en même temps et alors,
0: c est, c est surtout le son qui fait oui, le 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 son. Son. Ouais. Ouais. si tu rentres dans une salle tout se passe bien plutôt bien tu rentres dans une salle la musique change tu regardes autour de toi, il n'y a rien qui a changé, donc tu te dis, mais Et il un bébé passe qui, quoi un
2: bébé qui rit dans le coin de la, <rire> de la salle <rire> ouais. Ouais. Mais
4: Moi, j'étais un ordi, <rire> je peux pas. <rire> mais justement, te dit, Cédric, te l'équerre pas paré, point de jeu d'horreur. Ah, ça, c'est les internautes qui le disent.
0: Non, je ne pense pas, je ne pense pas. Bon, on verra, on verra. C'est Halloween quand même, ça peut être fun. Mais Et puis ça peut être fun surtout pour ceux qui regardent le, euh, le stream. Pas fun pour Cédric. <rire> pas fun pour <rire> moi, mais ça sera très fun pour vous. Donc ouais, on verra, pourquoi pas. Pourquoi pas ah, ben, Je pense que pour, pour revenir un peu au thème, il y, a, il y a quand même un classique que tout le monde a joué.
1: FIFA ah, Il y
0: a non, avait <rire> le mode histoire
4: dans certains <rire> numéros.
0: Il y a le mode histoire maintenant. Je vous dégoigne, il, a... il y avait le
1: choix.
4: Non, Alors,
0: sérieux oui, oui, oui. Donc non, je ne parle pas de FIFA, mais je parle de Pokémon.
4: Oui ah
2: Pokémon, tu as une histoire. Oh,
4: merde. Mais je pense que C'est
2: euh, médiocre, sauf le, le dernier Scarlet oui. et Violette que je retiens un petit peu. Non, mais Orceus, il reste... était bien.
0: tu t'as quand même une histoire derrière. C'est différent des. Il y a une c'est un
2: Isekai. C'est littéralement ça. Ah, bah,
3: Isekai,
0: historique C'est une histoire.
3: Il faut attraper les Pokémon.
2: Attraper les tous. Non, euh... mais l'histoire
4: de Orseus est quand même bien. Le seul truc que, qui était nul avec Orceus, c'est au niveau de. De l'image, la qualité de l'image.
3: Les graphismes, tu veux dire Oui,
4: oui. c'est... Oh. Le jeu,
2: il n'est pas beau. Il n'est vraiment mais, pas mais beau, mais
4: l'histoire...
2: <rire> je vais peut-être te contredire là-dessus. Euh... Vas-y, contredis-moi. Euh, une bonne histoire peut sauver de mauvais grains. Oui. Exactement. Donc l'histoire d'un n'était pas assez bien du coup. C'est bien du <rire> coup ce qu'on a dit, hein, voilà. Pokémon. Non, mais, Poké <rire> non, mais euh, euh, je ne suis pas trop d'accord avec Pokémon parce que pour moi, Pokémon, ça reste une histoire assez linéaire. Un petit peu, euh, tu te réveilles un matin, tu décides, je, 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 vais, je, vais, je vais dehors, je vais battre tous les champions du monde. Et tu peux les... le faire. Et tu peux le faire. Est ouais. pas... tu peux <rire> le faire. Il y a les fins alternatives Non. Non, pas de fins alternatives. Non, Et non, puis... Euh... Tu as des choix euh pas de choix. Euh, les dialogues sont... Bah... Pas inspirat... ça t'inspire pas grand-chose. Et on a je mangé des côtés Tomoshi. Il n'y a pas de monologue ou quoi que ce soit. J'ai joué, mais... joué à tout, les, pratiquement tous les jeux Pokémon de la franchise. Je crache pas sur la franchise. C'est vrai, on a vu, on a vu, on a vu. Pas a, on a, on... En passant,
3: tu n'as pas été chercher des Pokémon à pipe à Pokémon Go.
1: Non, je joue Monster Hunter. Ah oui, en plus, ouais.
2: Aussi. Mais non, pour en revenir, Pokémon, après Scarlet et Violet, les deux derniers, qui ont fait un petit peu un côté sci-fi avec un plot twist, d'ailleurs. Mmh, si on parle de bah plot oui, twist. Bah bon alors. Non, mais dis twist. pas, dis
4: pas, dis pas. Il y, y a des gens, gens qui l'ont pas joué. Je vais
2: forcément pas parler du plot twist, mais Mais ouais. Ce qu'on a été ma surprise au milieu de l'histoire.
3: C'est les, les derniers qui sont sortis, c'est
2: ça C'est les derniers qui sont sortis. Ils ont oui. pris un petit côté un petit peu sci-fi, un petit côté... Euh... Ok. Ouais, non, mais il faut, faut
0: vraiment. Non, mais non, Aldo, mais dans... oh, c'est quand même un. Il euh... y a quelque chose de, de, de... de génial. Tu dois combattre un dieu avec des, des sacs de pimphas. C'est original, hein? Quand il faut combattre un dieu, c'est original. Battre un dieu, non, mais battre un dieu écoute, avec des sacs de, de, de parfums et de bouffe. Euh, ouais,
2: je loin, tu dois savoir viser. Tu dois les cailloux sur ton boss, man.
4: Non, mais tu dois surtout savoir viser, les gars.
2: Waouh! Bref, c'est un dieu cosmique. Tu as une petite bombe dans ton inventaire, tu c'est bon, tu vois. Et tu peux le
0: lancer avec ça? Et aussi,
2: wow. si tu veux.
0: Imagine la honte quoi, pour Sephiroth. Ouais. Bref, anyway! <rire>
4: anyway!
0: Ben, écoutez, moi je pense que voilà, on a, pu, on a fait un peu le, le tour du sujet. Mmh. Donc, merci à vous aussi. Il oui, qui... y a un
1: paquet de titres qu'on n'aura pas mentionné.
0: Mais... Ouais, mais il ouais, y, y a des milliers de titres. Donc, oh, c'est difficile mais de. Mais la personne qui a mentionné Firewatch, respect. Ah, oui. Kudos. Respect. respect. Les gens
2: l'appellent Walking Simulator, mais moi, je vois, je vois juste une, une belle histoire d'ailleurs. Mmh. Ouais. C'est
3: comme Death Stranding. C'est
2: vrai. Ouais. Comme... Takes il y a une to
3: super une histoire. Text ah. Two, ouais. Text Two.
0: C'est génial aussi. Donc, voilà, on ne peut pas justement faire le tour de de tous les jeux, de tous les grands jeux, RPG, storytelling, etc. Euh, mais merci pour vos, pour vos commentaires, c'est vrai qu'on est quand même d'accord sur, sur la plupart des jeux que vous avez mentionnés, en fait. Euh, et on va passer à la, à la deuxième partie de notre émission. Donc nos coups de cœur, ou coups de gueule, du moment. Euh, donc je vais laisser la... Et j'ai commencé à... la
4: semaine dernière, c'est doux.
0: Je n'ai même pas eu le temps de dire son nom à Nicolas. Euh, donc Nicolas, c'est quoi ton coup de cœur du moment Ah ben, J'ai passé le week-end à Binge Watch, euh,
3: mon coup de cœur. Finalement, wow. c'était un coup de cœur. J'avais un peu peur que ce soit un coup de gueule, mais finalement non, c'est un coup de cœur. Et donc, c'est la dernière créature de Mike Flanagan. Mm. Donc, mm. c'est Fall of the House Usher. Donc, je pense que beaucoup connaissent déjà Mike Flanagan pour uh, House on Hill House. Mid, euh, comment s'appelle déjà le truc-là? Euh, Midnight, euh, Midnight Mass. Midnight Mass. Et dernièrement, c'était Midnight, Midnight Club, uh, adaptation de Christopher Pike.
1: Classroom, hein? Huh? Ouais.
3: Et là, il nous revient avec malheureusement sa dernière collaboration avec Netflix, parce que après son contrat se termine terminé. On ne sait pas quoi, qu où il va aller, est ce qu'il se que, que ça le marche au peut-être pour euh, Ouais, mais je pense que vu le niveau, je pense que ça devrait marcher. Ouais. Et donc cette fois-ci, il s'attaque à un monument de la littérature fantastique, de la littérature policière et fantastique. On a parlé de Edgar Allan Poe. L'horreur, donc. L'horreur, ouais. Et galimpo c'est est, est, l'ancêtre de, de tout, ce qui est, tout ce qui est venu après en crème d'horreur, donc Stephen King, Lovecraft, euh, et même Agatha Christie, mm. tout ça, ça, dé, ça découle de, de Galempo. Et House sure, of Usher, l'ingéniosité de, de la série, c'est que Flanagan nous propose une adaptation, mais en même temps, il, sort, il, il, il prend l'oeuvre de, 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 de Pope, il le transcende et il lui donne un véritable hommage à tout ce que le gars écrit. Donc, chaque épisode prend une des œuvres de Garlempo. Donc, si vous êtes fan de Garlempo, vous connaissez sûrement The Black
2: Cat. Collège, malheureusement, non.
3: The Black Cat et Mask of Red Death, The Putain of the l'Homme. Donc, tous les titres des épisodes reprennent, au fait, une des histoires de Poe. Et. Flanagan dans, dans son, il raconte une histoire, c'est une histoire complète, et tout est imbriqué pour donner un véritable univers à, à son récit. Donc l'histoire c'est quoi C'est une famille sur laquelle il y, y a une espèce de malédiction qui, 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 qui commence à tomber, et un par un, on, ils, commencent à, ils se font descendre en fait. Je vais parler plus que ça, il faut aller découvrir... Mais Flanagan, en tant que storyteller c'est, pour moi, c'est un Même ses
1: films sont bons. Hein non, c'est un maître, Il n'y a pas que mettre. les séries télé, vous avez aussi des films qui sont oh, Netflix.
3: Exactement. Donc, vous avez, vous avez euh, en termes de dialogue, en termes de, de monologue qui, qui sient l'histoire, en termes de personnages, les acteurs, euh, tous les acteurs, si vous avez suivi tous les films de Flanagan, toutes les séries, ils sont tous là. Il les a tous réunis pour, pour en faire un dernier barreau d'honneur et toutes les subtilités du scénario tout, tout les, des, on va dire les easter eggs pour ceux qui connaissent le gars impôt, vous impôt franchement un petit exemple euh, il y a un personnage que j'appelle euh, Dupin Dupin c'est un espèce d'enquêteur en fait Dupin euh, c'est le premier enquêteur créé dans la littérature donc s'il y a eu Sherlock Holmes s'il y a eu Michael Poirot c'est grâce à ce gars là et il apparaît dans une des nouvelles qui s'appelle Murder on Remogue dont je ne vais pas, pas raconter l'histoire, parce qu'il y, y a un épisode qui se tourne autour, et ce personnage, il apparaît dans la série, et il a un rôle super important, il est, il est top, et même, tous les, vous allez voir, tous les personnages, le nom ne sont pas anecdotiques, si vous faites des recherches, un peu, vous allez savoir pourquoi il a nommé tel personnage, comme ça, etc. Et bien sûr, euh, il nous achève avec un final magistral, un final qui, 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 qui donne un chèque de poule, et qui Propulse le gars, franchement, il est. Il va mettre de me... l'horreur. Il va mettre de l'horreur, exactement. Bon, on va dire qu'il n'y a, y a pas vraiment. Bon, ça, c'est un petit côté, un point faible enfin, du film. Il n'y a pas vraiment de, 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 de niveau de jump scares comme il a su nous en donner par le passé. Sur, je pense surtout à Hill House avec des jump scares de malade. Il n'y a pas vraiment ça, mais c'est juste sur l'ambiance, sur, sur la façon qu'il emmène l'histoire. Franchement, bon, le premier épisode prend un peu de temps à, dé à dégrader, mais avec le deuxième épisode. Ça se propulse ce truc, et à chaque épisode, ça, ça continue à monter. Ça continue à monter jusqu'au final où ils achèvent il vraiment avec son histoire. Okay. Et avoir une séquence, une espèce d'ogie avec du Nein en musique de fond, et qui se termine par euh, euh, une espèce d'orgueil de, de, un visuel un peu malsain, mais. Ça, 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 ça <rire> va bien, je
2: fair play,
4: aujourd'hui c'est ça.
3: <rire> Donc franchement, banque. ça vaut le détour. Les huit épisages, je les ai mangés comme des petits pains. Tu avais faim. Oui, il en fait, faim, ça fait longtemps que je n'avais pas binge-watch un truc. Effectivement, euh, ça fait très longtemps que je n'avais pas binge-watch. Je crois que le dernier que j'avais binge-watch, c'était d'un je pense bien, à, Iw, à Iw, 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 Et Iw. là, franchement, no. c'était quelque chose. Bon, pour ceux qui aiment ce genre de truc, franchement, foncez House of Usher, c'est de la bonne.
0: Okay. Merci, si, merci, Nick. Moi, je pense que j'avais envie de le voir. ben Là, tu me donnes encore plus envie. Quand euh, magie, je dois.
2: Oui, c'est la magie du movie sensei.
0: La magie du movie sensei, exactement. Euh, ben moi je vais je vais rebondir, c'est notre terme, non ah. Rebondir un peu parce que je vais parler de série aussi. Ah. Euh, mais moi ce sera plus Disney Plus. Je vais parler de Asuka. Ah. Euh, donc en fait j'ai voulu attendre un peu pour parler de Asuka que les gens ils, les les gens ils ont le temps de voir Asuka et puis voilà pour moi aussi pouvoir digérer le la série. Euh, étant grand fan de Clone Wars et Rebelle, ben ouais. Ahsoka c'est la, la nouvelle Ce saison c'est la nouvelle <rire> saison de Star Wars Rebelle. Euh, et en fait pour ceux qui moi j'ai vu sur beaucoup de forums euh, beaucoup de posts sur Facebook où il y a des gens, en fait, qui n'ont pas regardé Clone Wars, qui n'ont pas regardé Rebels, et qui viennent critiquer à ce cas pour dire que, ah ouais, l'histoire, ceci, cela, nia, 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 ils nia,
4: comprennent Donc, en fait. on pas. se calme,
0: parce qu'ils ne comprennent pas les références, ils ne comprennent pas d'où ça vient, en fait. Et...
1: Mais justement, le truc, c'est que, quelque part, ils n'ont pas tort non plus.
0: Ben si, si ouais. tu commences, un, disons, tu as, euh, as une série de films, euh, on... Tu commences avec le quatrième, on fait une référence au premier, tu dis mais je ne comprends pas. Euh, c'est la faute euh, à euh, euh, D'ici, hein euh, si euh,
3: Je ne suis pas voilà. d'accord parce que je n'ai pas regardé le troll, je n'ai pas terminé Rebels, mais par contre à ce cas j'ai raccroché. Hein. Mais tu vois, c'est ça, moi
0: je pense que sur Internet, les trolls, non,
1: mais, ils sont chiants. Quelque part aussi, il ne faut pas se mentir. Euh, je ne sais pas... Tu n'es pas obligé d'avoir vu pour pouvoir apprécier la plus Exactement. Apprécié, non, Exactement.
0: non, je pense que vous avez raté le point. C'est juste que je suis d'accord. Tu n'es avez... pas obligé d'avoir regardé Clone Wars et Rebels pour apprécier Ahsoka. Mais les trolls qui viennent te dire que qu'Ahsoka, c'est de la merde, parce qu'ils ne comprennent pas l'histoire et qu'il y a trop de références à autre chose qu'ils n'ont pas regardé, ben, allez, regarder, quoi. Tu
1: peux comprendre aussi, seulement. Si genre, tu n'as regardé que les films Star Wars au cinéma, Ahsoka, tu ne sais pas qui c'est.
0: Ben si t'as suivi, oui c'est vrai, mais si as suivi les séries, tu vas voir déjà qui c'est. Donc c'est un peu ce qu'on quand on regarde la continuité. Euh, donc Mandalorian, Boba Fett, maintenant Ahsoka, ben c'est justement c'est dans une continuité. C'est comme si tu regardais les séries Marvel, ça va être la même chose. Tu auras toujours des clins d'œil aux autres séries, tu auras des clins d'œil aux films. Euh, donc il faut quand même, quand même euh. suivre parce que sinon il y, y, y a des références mm -hmm. que tu ne vas, tu vas pas forcément comprendre là n'est pas le débat à ce cas était une série excellente Sans euh, transition. <rire> le, les personnages sont vraiment bien c'est sympa de voir des, un, un bon filmé lead dans Star Wars euh, je parle surtout par rapport à la dernière trilogie on va pas rentrer dans un <rire> grand débat par rapport à ça. ça moi, j'ai quand, quand même apprécié les 7, 8, 9, mais c'est vrai que euh, ramène vraiment euh, ce, ce, ce female lead qui, qui est vraiment extraordinaire. Quoi. Tu t'attaches au personnage et ce qui est vraiment excellent en fait, c'est la, la transformation, euh, le, le caractère développement que tu peux voir d'Asoka. donc du premier épisode et vers le, le 6, 7. Et dernier épisode où il y a vraiment une transformation du, du personnage où elle vit quelque chose qui permet en fait de, ben de grandir. Comme Gandalf. Exactement. On peut vraiment faire ce, ce, ce parallèle avec Gandalf où, au début, même quand elle est introduite dans Mandalorian, toujours en gris, euh, à la fin de Rebels en gris, et là où tu vois qu'elle revient en blanc et que la, la personnalité a changé, a Agreed. évolué. Euh, c'est un, un upgrade. <rire> mais à ce cas, n'est pas, pas la, 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 The only star of a Show parce que Bélan Skull oui. wow, oui.
5: wow, oui. wow, oui. wow. perd son,
0: son arm. armes, Oui, perd son âme. Mais franchement, c'est. Franchement, on a aimé. C'est un super méchant, quoi. C'était excellent. On, a, on, on, on oublie presque Throne. Euh, par rapport à la performance de, de Belan Skoll euh, parce que Throne quand même on, on, on attendait de le voir donc l'histoire de Throne et, et d'Ezra euh, par rapport à, à, à justement à ceux qui ont vu Rebels parce que Throne a quand même une place très importante et on attendait de le voir, on le revoit on entend la voix déjà et là ça te prend au trip parce que justement bah, c'est le même voice actor donc ça c'est vraiment, ce vraiment sympa ce qu'ils ont fait Exactement, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait et, mais Bélance est quand même un, un nouveau personnage qui est excellent. Et je trouve que euh, bon ben l'histoire, ça se voit en fait que ça va mener vers le, le film qui sera produit par, par des filoni donc ouais. qui a été à, annoncé au Star Wars Day. Euh, mais moi, je trouve qu'ils auraient peut-être pu attendre après cas pour annoncer qu'il y avoir un, un film du, du Mandovers, quoi.
1: Tu n'as pas été un peu déçu de, par Sabine, non euh... Parce que d'un coup, Déçu, euh... je sais pas. C est, c est, le personnage change, au en fait. Ils complètement changé de personnage. Ouais, ouais, ouais. Bon, le personnage
0: change, mais je pense que le quand, quand tu, tu regardes les épisodes, tu comprends un peu la relation qu'elle a eue avec asoka euh, tu, tu vois que il ben, a... c'est dur en fait. À vie tout, tout ce qu'elle a tout ce qu'elle elle a elle a, elle a vécu pendant ce temps c'est difficile. Et c'est vrai que la Sabine que tu vois dans Rebels. Et celle que tu vois dans Arsoka, c'est que c'est ouais, pas trop la même chose. Quoi. Il oui, faut se dire qu'entre que temps.
1: Rebels, je, je, je la voyais bien, Mathieu, quand il y avait justement l'épilogue oui. qui sert quelque part après dans Arsoka. Dans J'ai vraiment l'impression que c'est le même personnage. Ouais. J'ai l'impression que limite ouais. qu'elle est redevenue une gamine euh, incapable à certains moments de l'histoire et limite énervante.
0: C'est vrai parce que quand tu regardais au niveau des, des combats dans, ben dans Rebels, ben on va dire que Sabine, elle, elle se débrouillait très bien toute seule.
1: C'était un, hein,
0: un, un des top des dans, dans tout ce qui est les, les Mandaloriens, etc. Et là, c'est un ouais, c'est un peu moyen.
3: Tu, que tu, tu peu parles moyen. des combats justement. Euh, oui. pour passer le point noir du truc. Oui, c'est
0: vrai que les combats, euh, c'est pas,
1: c'est pas, c'est pas fou. Euh, on comprend les influences. Alors.
0: Oui, on comprend les influences, mais au niveau euh, les, la, les chorégraphies aussi sont c'est bien c'est bien exécuté, mais il manque un peu de je sais pas non, comment dire. C'est quand, euh...
3: quand, quand le... j'ai vu un, un personnage qui, qui a fait la, la première trilogie, quand je le vois combattre comme ça, je me dis mais jamais combattu comme ça, désolé. Mm. Je vais pas spoiler c'est qui, mais quand ce personnage est apparu et qu'il y a eu un combat avec lui, je me dis mais on est très très loin du, du niveau
0: de Lucas quoi. Ouais, je me dis que bon. Après, ça dépend aussi de l'acteur. Moi, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas, ben, l'actrice, elle elle, j'ai l'impression qu'elle fait ses cascades elle-même. Euh, donc, du coup, tu es, es peut-être un peu, Moi, je un pense peu que limité que plus... parce que si, si elle n'est pas cascadeuse à la base, tu vois, je pense qu'elle fait quand même un très bon job. Euh,
3: J'aurais dit Morgane, que c'est plutôt la, la mise ah. en scène qui, ah. qui fait que, que je ne sais pas, mais quand je comprends la mise en scène par rapport à... Par exemple, Mandalorian, le, le final de la deuxième saison avec euh, Luke Skywalker, mm. ben, le combat, il était, il était, il était bien, quoi. Il combat. était bien. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et ouais, même, ça. Ça, <rire> ouais. Mais c'est vrai que tu as, as un combat. Bon, allez, on, on revient du coup sur la dernière trilogie. Mais tu as le combat entre Luke Skywalker et Ren, qui pour moi. <rire> et du coup, c'est quand même <rire> un, un, un beau. C'est un très beau combat, en fait. Et je trouve que ce qui est sympa, c'est qu'ils ont fait, en fait, appel à, ben, aux dernières technologies pour les ben les mouvements la chorégraphie etc qui est quelque chose qu'on aurait pu avoir peut-être dans les dans les séries euh, mais bon moi comme je dis elle est elle est actrice avant d'être cascadeur euh, et je trouve euh, que c'était quand fait, même bien fait, je joué pense que
3: ça pense pas le problème parce que même l'antagoniste la, la, là c'est l'élève de justement de du, du méchant là tu vois qu'elle a du potentiel au fait. Mais c'est juste mal filmé. c'est Le combat, et c'est en cut, tu vois. Moi, c'est ça le problème. C'est le montage qui fait que ces combats-là, c'est mou du genou, quoi. Sorry.
0: Non, ouais, c'est vrai. C'est peut-être le point faible de la série. Mais au niveau de l'histoire, on est quand même bien quoi, Franchement, la série était sympa.
1: Nous avons du rêve. On peut dire ça. Ouais,
0: ouais ben là, on, on a hâte de voir la suite, quoi.
1: Et ça n'a pas l'air d'être annoncé.
0: Frère. Non, ils ont dit qu'il y avait un film, on ne sait pas quand, mais
1: on mais attend. Ça va, être, ça va être dur de faire un film avec gomme mais je veux dire. Il n'a pas été très efficace. Hein.
0: Ah. Non, c'est vrai qu'il y a. Quand, surtout pour ceux qui ont pu lire les bouquins, il y a quand même. Je pense qu'il y a une différence, en fait, avec le front qu'on voit à l'écran. Il y a beaucoup qui vont te dire que, euh, au niveau du. Comment dire le... Tous ces master plans, etc., ben, en fait, c'était que tout à foiré. <rire> Et rien n'a marché. Le seul truc qu'il réussit à faire, c'est se casser. Mais en vrai, les gens, ils sont toujours là. Il est... Tout le monde est vivant. C'est le du triste. C'est que, est est... Tout que tout tu vois. Bien, euh, ce personnage-là, ça a été tease
3: depuis, depuis un certain temps. Et quand ce qu on a vu Rebels, on a lu les bouquins, tout ça, ils savent déjà que c'est un mastermind. Quand tu le vois dans la série, je dis Mais. C'est Shredder. Euh, c'est vrai. Oui. Ça me fait penser ça me fait à Kingpin dans OK, tu vois. Ah oui, vous là, euh, oui, oui, euh, oui, oui, oui. Ça m'a fait penser à ça et je me suis dit.
1: C'est on... ça un truc souvent dans ces séries-là c'est que tu as, tu as des level down à tout moment. Là, par exemple, cette semaine, on a eu Loki. Loki fait ça, tu vois, depuis la saison 1. Il, il fait des level down. On oublie qu'il peut faire des choses et puis ah, on se souvient qu'il ah peut, ouais,
4: peut faire des vrai, choses. Je peux faire
0: ça non, oui, franchement, ouais, ouais, Loki. En le...
4: vrai, Loki, je suis un peu perdu là, en ce moment, mais je...
0: Et je suis pas comment regarder, donc, euh, Ouais, mais Loki, non, mais je, sans spoiler, mais c'est exactement comme, comme Ben dit, hein, parce que... Loki, tu le vois dans les films, c'est un dieu, il a plein de pouvoirs, il fait plein de choses. Et puis tu as la série, il ne sait plus rien faire. Il Et puis tu as la une... ah il se rappelle qu'il peut faire ça. Non mais même toi je dis mais Loki pouvait faire ça, tu, tu sais
2: plus quoi. Il bon aurait tenu avait... en deux épisodes s'il n'avait pas oublié comment faire certaines choses. Et il a oublié des trucs, je dis mais... Ah, mais c'est le
3: multivers, en si tout se sais on, tu on vois, parlait de bonne et... hein, plutôt ouais, ouais,
0: ouais, ouais, de bonne écriture, ben écoute. Euh, le jeu Star Wars là, Survivor et celui qui a précédé l'histoire est sympa ah oui <rire> voilà. ouais, effectivement donc voilà peut-être qu'il faudrait se retenir je, je rigole donc euh, voilà bah pour moi mon coup de cœur du coup c'était Ahsoka avec quand même un, un petit coup de gueule quand même
1: oui ouais, on, est, voilà. on, est, on est un petit
0: peu un peu parfois ouais donc euh, Ben du coup tu, toi tu voulais nous parler de quoi
1: ah moi euh, je vais vous parler de Mangua de Mangua d'une série, enfin d'une série de séries que je suis sur l'application Webtoon. Euh, donc, qu'est-ce qui manque parfois dans le manga Pour ceux qui suivent le manga toutes les semaines, tous les mois, des titres particuliers, c'est cette idée d'univers de, de, euh, connecté. On parlait de Star Wars, euh, c'est des univers connectés, vous avez des séries connectées. Ben souvent, dans le manga, vous n'avez pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, vous avez l'univers de Lookism, qui est, qui est sur l'application Webtoon, donc c'est gratuit à lire, et qui, à partir d'un seul titre, vous avez plein de spin-offs avec différents personnages, différents protagonistes, et où il y a tout le temps un lien. Alors, euh, c'est brillant. Alors, effectivement, je sais, sur le manga, vous avez des spin-offs, etc., mais c'est souvent le même principe, on va dire. Alors que là, dans Lookism, euh, chaque Chacune des, euh, chacun des spin-offs a, a sa propre touche, sa, mais il y a tout le temps une thématique récurrente qui est le bullying. Donc, le c'est quoi euh, C'est un webtoon, donc c est, c est fait, ça a été fait et à pour portable, euh, c'est facile à lire, c'est en couleur, ça sort toutes les semaines, euh, et ça se suit, ça fait aussi pareil comme un manga avec souvent un... un comment on appelle ça une faranque de poisson là. Merci. Un cliffhanger. Un voilà. cliffhanger. Donc, euh, à l'origine, euh, Lookies' um, ça commence très léger. C'est l'histoire d'un garçon euh, qui se fait bully, un petit gros sympathique. Et finalement, du jour au lendemain, il se retrouve avec un deuxième corps de beau gosse <rire>
5: qui, qui bien peut bien utiliser
1: bien. la journée pour aller en cours et qui, va, qui peut utiliser aussi euh, pour des quiproquos. On se dit oh, c'est quoi ce truc L'animé sur Netflix, je pouvais commencer là-bas. Et puis tout à coup, ça va autre part. Ça va dans des bastons de rue, ça devient du beat them up, ça devient des one-on-one, one, des combats
4: euh,
1: acharnés, sanglants, dans des, dans des ruelles, euh, avec de la musique derrière. C'est juste génial. Ça change de registre complètement pour vous donner quelque chose d'aussi badass que ce que vous aurez pu lire dans un manga. Et là, vous dites, OK, sympa. Et puis là, vous découvrez que ah, vous avez un autre titre. Vous avez viral hit. Barry Hit, le protagoniste qui se fait bully, encore une fois, American. découvre une chaîne YouTube qui lui permet d'apprendre à se battre et à contrer chacune, euh, chacun des styles de combat auxquels il fait face. Et par la suite, donc du coup, il y a de la baston, il y a des gros méchants, il des, ça va permettre aussi de dénoncer différents fléaux qu'il y a en Corée, mm -hmm. euh, le cyberbullying, l'enlèvement, trafic d'organes, tout ce que vous voulez. Et ça leur va Barry Donc je dis, ok, ça pas Sympathique. Et puis là, vous découvrez qu'il y a Manager Kim. Manager Kim, c'est qui Manager Kim est un sensei, enfin, antagoniste secondaire parfois, dans Lookism. Et dans Manager Kim, son propre, bon, propre spin-off, sa fille se fait enlever comme dans Tekken, Enfin, elle disparaît, on ne sait pas si elle est morte, vivante. Et le gars, il va casser des culs, lui et deux de ses potes, pour retrouver euh, sa fille. Comment deux, quoi oui, mais c'est génial. Genre, le mec, euh, tu sais, genre, il était, il était agent secret euh, North Korea, Niang South Niang Korea. Niang Korea. Niang il fait tout. <rire> mais il éclate, Niam Nissan, quoi. Genre, il faut juste découvrir. C'est génial. Et le truc, c'est que les deux potes qui l'accompagnent, ben, justement, un, des, un, des, un de ces potes-là, c'est un champion de Taekwondo. C'est le père d'un des protagonistes de Vile Et l'autre gars, c'est le père d'une des, des protagonistes de. Euh, « My life as a loser ».« My life as a loser »,« You », autre titre. Mal de Pando, là. Vous suivez jusque-là. Ouais, c'est dingue. Hein? <rire> autre ouais. titre. J'espère que vous arrivez à suivre chez vous. Parce que <rire> non, mais c'est dingue. Vous ne avez... vous, vous, vous rendez pas compte. Vous êtes en train de lire le truc et là, vous tombez sur un personnage qui était dans un autre ou qui est ou qui est qu le père. Et là, vous, vous dites, mais c'est comme ça que le MCU a marché, tu vois, mm -hmm. au début. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Pas, pas juste pour vendre un ouais, ouais, ouais. produit, mais comme si vous étiez juste content de retrouver un personnage. Et donc, vous vous retrouvez avec 6-7-8 titres dans le même univers, avec différents protagonistes, différents euh, différentes palettes graphiques, oh parce que merde. les combats, les dessinateurs sont différents. Les auteurs, parfois, c'est le même auteur sur 2-3 titres, mais après, ce n'est pas les mêmes. Et, et c'est juste passionnant à suivre. Euh, le tout dernier, là, Juvenile Offender, euh, le protagoniste... Tu euh, de... Ouais, c'est ouais, <rire> pour te dire. Titre de malade, quoi. <rire> non, mais le mec, tu vois, il est défiguré. Il a, il a, il a foiré toute sa vie. Et, euh, et du coup, il décide de se venger parce qu'il sait que la loi a protégé les gens qui ont, qui ont bousillé sa vie parce qu'ils étaient trop jeunes. Et du coup, mmh. il va se venger et c'est l'élève du gars dans Violet Hit. Donc... Je n'ai pas, pas, pas terminé, attendez. Le, un autre que je voulais vous mentionner. Wait, there's more. There's more. <rire> ah, no. My life as a loser. Je n'ai pas encore fini de raconter celle-là. Celle-là, donc celle-là, vous suivez le bully qui se retrouve dans le corps du garçon <rire> oh, no. il a, qui, sur lequel il s'est acharné à l'école, trois ans de le passé pour essayer de corriger ses torts.
3: Putain, c'est un mindfuck ces trucs là <rire>
1: Elle est tout,
3: tout. pour tout le monde. Et,
4: sans oublier. Tiens, dans Google Maps comme si pour suivre. Oui, mais. Hein. On dirait
1: ça. C'est un Et vous avez regardé Ahsoka, vous savez bien qu'il avait le foutu. Dans la map Star Wars, il faut regarder Bim. tel truc dans quel ordre. C'est pas compliqué pour vous. Questism. Questism. C'est quoi ça En quoi un spin-off de Lookism, dans lequel cette fois-ci, <rire> le, le protagoniste. <rire> le protagoniste Reçoit des quêtes dans l'avril de tous les jours où il lui permet d'acquérir de nouvelles habiletés et de nouveaux alliés. Un gamer comme ça Ouais. Donc, c'est juste génial. Lancez-vous. Commencez avec Lou malgré que c'est celui qui est le plus moche, entre guillemets, mais c'est le plus vieux. Le début, plein de propos un petit peu léger, très drôle. Mais une fois que ça commence à éclater des culs.
2: Les derniers chapitres.
1: Oh mon Dieu, c'est du génie. Et en plus, c'est de la musique. Vous lisez sur l'application, c'est pour ça que je recommande aussi de lire sur l'application officielle euh, Webtoon. Webtoon. Vous avez de la musique, vous avez des Webtoons où il y a des animations, vous avez des Webtoons, vous, vous avez vraiment pour tous les goûts, horreur, fantastique, etc. Faites-vous plaisir, découvrez un Webtoon demain si vous n'avez pas encore touché à ça.
3: Merci Ben. Merci Ben. Même si ton scénario était très nolanesque. Complexe.
5: Non mais ça donne
4: envie. Ah oui, j'avoue. J'avoue. Nolanesque.
0: Je
2: peux attester, c'est génial.
0: Merci, merci Ben. geek, c'est geek. Ah ouais, je pense que c'est 200%
2: geek ce truc. C'est Bah ouais. J'ai jamais vu autant de beaux gosses aussi réunis dans une seule franchise. C'est incroyable. Non, ça te donne envie d'aller à la C'est vrai, c'est fou. C'est fou.
1: Non, mais non, c'est bon. Tous les protagonistes ont moins de 20 ans. Hein. On ne jamais, re... on ne prépare pas Ketchup, c'est bon. Merci, okay, mieux ben. vautant que
0: jamais, Ben. Alors, euh, Anaïs, toi, tu nous parles de, de quoi C'est quoi ton coup de cœur
4: De beaux gosses, justement. On va parler de Kamen Berzato, pour ceux qui connaissent ah oui, pas. Ah oui, ah oui Oui, il est beau On va parler de Kami dans The Bear, la série qui est disponible chez Disney+. Bon, j'ai vu des commentaires alors, qui disaient Disney, ben, bah, bah, encore une autre belle série sur euh, Disney, c'est
3: C'est Star qui produit, c'est pas Disney. Ouais,
4: ouais. mais c'est chez Disney, ok ouais. C'est chez Disney que j'ai regardé. Ouais. Donc, du coup, <rire> alors, euh, The Bear, en fait, il y a deux saisons. Sauf, so il y a que deux oui. saisons. 18 épisodes à peu près. Euh, si vous avez des problèmes sévères tels que l'anxiété, euh, euh, ouais, ou dépression, etc., cette série est faite pour vous. Et si vous aimez la cuisine, en général? Non, en fait, non. Ah. En fait, euh, je me rappelle <rire> mon premier épisode de The Bear. Mon premier épisode de The Bear, j'ai dit à Cédric, je peux pas, ça crie trop, ça crie trop. Les deux premiers épisodes criaient mes beaucoup trop en fait l'histoire se passe euh, où ça
0: Washington oui
4: à Washington en amérique là le grand pays euh, là bas et, euh, et en fait quand même c'est euh, il est il le, le reprend, meilleur chef
0: du monde le meilleur chef du monde oui ouais, il, ouais. il
4: est le meilleur chef du monde et en fait après la mort de son frère mm -hmm. donc c'est après un, 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 un événement très tragique dans sa vie euh, qu'il revient euh, pour euh, s'occuper du business de son frère. Son frère a un bif, euh, une sandwicherie, en fait. Euh, <rire> c'est ça, hein
3: oui, 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 exactement. Ça fait penser au, à, la, à la pire sandwicherie que vous pouvez avoir dans le pire coin de, de la ville. quoi. Oui, bah, c'est ouais.
4: un peu ça, en fait. Et euh, il veut reprendre cette sandwicherie et euh, au début essayer de... de, de de faire que le bateau il coule pas. Mais après, dans un deuxième temps, c'est dans, dans l'idée en fait de, de, de faire son propre restaurant. Donc, The Bear, on suit vraiment l'ascenseur émotionnel que vit Carmen euh, dans son quotidien. C'est vraiment un ascenseur émotionnel entre les, entre les, les crises de panique. Uh, « All the panic attacks that he got », et puis tu as les… Uh...
3: « Chaos » dans la kitchen quoi. Oui, c'est oh, le chaos uh, dans la
4: cuisine, yeah. où, où tu as le chef, et puis uh, ils se crient tous dessus. Et, et en fait… Dans la il... kitchen, c'est ça C'est ça, ouais. c'est exactement ça. En Mais fait. en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est hyper intéressant dans, dans The Bay, c'est que euh, des personnes qui travaillent dans la restauration… Euh, se retrouvent en fait dans cette série qui... Qui
1: ne devrait pas regarder ça
4: Non, mais euh, euh, qui ah, devrait oui, en oui, fait oui. regarder la série, moi je, non, je, je, je dis. Euh, parce que non, cette histoire n'est pas une histoire vraie, mais euh, c'est une histoire qui puise beaucoup de la réalité de la vie en cuisine. Et, et ça, c'est vraiment... Ils ont hyper bien fait le truc. Euh, et en fait moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série là c'est que on voit vraiment l'évolution de, de de chaque personnage. C'est pas un personnage principal et puis as euh, les personnages secondaires et, et autres non, euh, chaque personnage a son histoire, a sa place. Euh, en fait dans c'est surtout dans la saison 2 que qui qui prennent le temps en fait de d'explorer l'univers de chaque personnage, on voit vraiment l'évolution entre, entre celui qui rêve, je ne je vais pas trop spoiler, mais celui qui, 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 est, qui admire en fait un peu quand même de loin et qui, qui cherche un peu dans ses livres de recettes, qui essaye de tester des trucs pour finalement aller dans un, un super restaurant, apprendre, bref, ils, ils sont tous là, ils ont il y a un peu de d'orgueil beaucoup d'orgueil, en fait, mais avec ce désir caché d'apprendre, de se surpasser, de devenir meilleur. Et, et ça, c'est top C'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Le, moi, un personnage que j'ai eu, avec qui j'ai eu beaucoup de mal, c'est Sydney. Euh,
3: on va dire que c'est la plus la plus faible on va dire pas la plus faible mais c'est un
4: personnage qui m'agace beaucoup oui, voilà. elle elle ouais. est très agaçante en fait parce que elle euh, c'est le genre de personnage qui qui essaye de cut short pour avoir ce qu'elle souhaite et qui n'accepte pas toujours de faire le long chemin de de souffrir etc etc donc ça c'est c'est un peu le le personnage qui... ouais vilain petit canard. Ouais, non, pas trop vilain petit non, canard, mais j'ai vraiment du, du mal avec elle. Et puis, euh, en fait, euh, et puis il y a cette relation un peu bizarre entre elle et Carmen euh... qui, euh, qui est un est peu... C'est ambigu, je sais pas ce qui ouais. se passe au fait. C'est un peu ça ambigu, ouais. c'est vraiment... Moi, ça me mettait un peu mal à l'aise. Et puis, il y a l'épisode, franchement, l'épisode... Euh, je ne sais pas quel numéro c'est l'épisode de Noël, là. C'est ça, l'épisode
3: 6. Ah, oh, c'est l'épisode 6. De la oui, saison 2, ouais, c'est Saison 2,
4: épisode 6. Les gars, je vais, arr... vais m'arrêter presque là. Mais franchement, The Bear, c'est une série à voir. C'est pour moi la série du moment. Euh, bon, la série du moment, une fini fake, un peu, un peu fake. Mais, euh, mais... Non, c'est une demi-série de l'année. Ouais, bleu. il faut, il faut binge-watch le truc, là, parce que... Euh, ouais, c'est beau... Euh, J'aime beaucoup. Et puis, Carmen, il a de
0: jolis oh petits corps là. N'est-ce pas? Ouais. Beaucoup de gosses,
3: Carmen. Bon, si hein. tu, tu l'as aimé dans Bébé, il y a, y a le, son prochain film qui sort là avec ouais, Zach et Oui, avec et Zach
4: et Fon. Ouais. Il y aura le prochain film avec Zach et Fon, on a euh, vu la bande-annonce. l'annonce. Euh, Iron
2: Claw. Yes. Et
4: du bon. coup, ça parle d'ours ou pas du tout? Euh, ben bah, alors, fun fact. <rire> Dis pas plus. Fun <rire> fact, <rire> premier épisode. Les premières secondes du tout. premier épisode. on s'arrête là. Ça aime on s'arrête là. Allez, j'arrête de causer The maintenant. Bear. The Bear.
0: Merci Anaïs. Et franchement, The Bear, c'est vrai, on l'a regardé ensemble. Au début, c'est vrai que c'est un peu dur à rentrer dedans parce que voilà, tout le monde se, se crie dessus, etc. Mais après, l'histoire, elle est passionnante. C'est génial. C'est une série à voir à tout prix. Et moi, je pense que pour ceux qui, aussi pour ceux qui aspirent à devenir chef, euh, qui veulent être en, en cuisine, etc., ben, ça vous montre un peu l'envers du décor et je pourrais dire que voilà, ben, c'est un métier qui peut être, qui peut être difficile, euh, mais avec beaucoup de persévérance, beaucoup de courage, ben, vous pouvez accomplir des merveilles, quoi.
3: Et, et pour et finir euh, on va dire que ceux qui aiment regarder cauchemar en cuisine ben c'est la nuit d'un côté
4: ouais. <rire> c'est vrai un une...
2: l'a dit un jour where's the raw sauce
4: <rire> juste une dernière parenthèse par rapport à, à la série c'est euh, la manière dont ça a été filmé euh, euh, j'ai limite envie de dire chorégraphié euh, tout tourne euh, c'est une vraie danse en fait quand on regarde l'épisode où euh, Richie ah,
3: c'est un, un super épisode. C'est pas exceptionnel. aussi.
4: Et même dans la cuisine, quand ça tourne, quand ils sont au feu au moulin, franchement, c'est. Ouais.
3: C'est en fait, un rollercoaster ride émotionnel
0: euh, qui monte en puissance. Ouais, en non, non ça, ça explose.
4: Fait. Ça ouais. explose.
0: Ben, merci, Anaïs. Je pense que ceux qui ne l'ont pas encore vu, tu leur as donné envie de découvrir la série. Et moi aussi, Movie Sensei, pareil, on recommande on à, soit. à 100%. On plus soir, 100%. Ouais ouais, 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 Je
2: vais voir ce soir pour
0: savoir, si ça parle de quel où.
3: Tu vas voir, tu vas, tu, vas, tu vas binge watch la première saison, les huit épisodes, tu vas binge watch
0: un seul, coup Ben du coup, Aldo, l'essayer, tu... c'est
4: l'adopter.
2: Tu nous parles de quoi ce soir? Ah, ce soir, c'est un coup de cœur, coup de gueule, Oula. parce que. C'est un coup de cœur qui m'a fait du coup avoir un coup de gueule envers moi-même. Oh là là Je suis de retour dans un petit, euh, un pas un péché mignon, c'est un plaisir coupable. Euh, je suis un petit peu de retour dans l'univers des Gacha Games. Ah. Euh, ouais, c'est pas, c'est pas la joie, c'est pas, ça fait pas plaisir. Mais bon, je mets plus de sous dedans. ça c'est déjà bien.
0: C'est une bonne nouvelle déjà.
2: Donc euh, pourquoi coup de cœur Il euh, y a un projet qui vient, qui va sortir bientôt, qui est intitulé Project Mugen pour l'instant. Mugen comme japonais pour infini. Je, je me souviens bien de mon italien. <rire> euh, donc, euh, Project Mugen, c'est ce que beaucoup de gens qualifient comme étant le Genshin Killer. Pourquoi Genshin wow. Killer Oui, c'est Be beaucoup d'ambition. A chaque fois qu'un qu qu gacha game qui ressemble énormément à Genshin sort on se dit est-ce le Genshin Killer et jusqu'à présent pas de Genshin Killer Tower of Fantasy s'y si est essayé plutôt ambitieux mais ça s'est plutôt planté on va dire manque de polish manque de, de personnalité chez les persos donc quand tu joues à un jeu où, tu, où le but est de collectionner les personnages si les personnages sont fades et n'ont pas de personnalité c'est un petit peu bête Project Mugen, il sort de nulle part dévoilé à la Gamescon et tout de suite euh, dévoile son système de, de déplacement, on va dire. Si je te dis, Nicolas, euh, tu prends un gacha game comme Genshin, mm -hmm. mais tu lui donnes le système de euh, traversal, comme on dit, de Spider-Man. Tu vois wow. un petit peu oh. Donc, tu sautes d'immeuble en immeuble, tu as, bien sûr, le le « web-slinging », comme on dit en anglais, et une, un niveau de liberté au niveau du mouvement, tout en ayant ce côté euh, bien animé, bien euh, kitsch, euh, de bien propre à Genshin Impact. Okay. Déjà, ça, ça, ça donne envie, bon, parce que j'ai adoré le système de, de déplacement de Spider-Man, ah oui. qui est juicif, et en même temps, euh, ça va ça, dans tous les bons côtés, parce qu'il y a l'aspect « gacha. Là où ça me donne encore plus envie, c'est que justement, ce sont des développeurs euh, Naked Rain publiés par NetEase. NetEase qui, euh, qui est responsable pour les adaptations mobiles des jeux Blizzard. Alors tout de suite, ça fait un petit peu ticket. W e W motel ça fait tiquer. Ça ne fait pas trop ticket quand même. Ça ne fait pas trop tiquer parce que quand tu, quand tu, quand tu y penses, ah, c'est un, bon ouais. un bon jeu. C'est un bon jeu, mais c'est juste... très mauvais système de monétisation. Exactement, ouais. Mais euh, Naked Rain a dévoilé beaucoup plus de, 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 de footage récemment dont une, une il y a quelques semaines de cela. Je l'ai vu hier et ça a un petit peu renouvelé mon envie de, de me replonger dans les gacha games. Du coup, je suis retourné vers Genshin Impact. Je suis retourné vers Honkai Star Rail qui Honkai est Rail, un ouais. spin-off de, mmh. de Hoyo, Mi Hoyo, qui est connu pour Genshin Impact justement. Mmh. Et j'ai... Il y a eu un petit coup de cœur, coup de gueule, je me dis, je reviens sur, dans cet univers Gacha, mais en même temps je redécouvre euh, de nouveaux univers parce que Genshin a eu droit à de nouvelles expansions depuis. Il euh, y a eu Sumeru que je n'ai pas joué, c'est un, une expansion un petit peu désert, un peu d'Arabie. Euh, tu as eu l'expansion Fontaine qui est un petit peu steampunk, tu vois les steampunk la semaine dernière, mais qui, ils le font super bien. Et Mihoyo, s'il y a une chose qu'on ne peut pas les reprocher, c'est le niveau de world building. Mm -hmm. C'est le niveau de polish, le niveau de, de, de tout ce qui est aspect artistique, vraiment. Ils peuvent créer des mondes qui, qui t'accrochent et des personnages aussi, tout aussi attachants. Mais Project Mugen, je gagne je, je un œil là-dessus, on n'a toujours pas de date. Mais euh, si vous voulez mon avis, ils sont bien lancés pour être probablement le Genshin Killer. Ouais. Faut voir, faut voir. De l'envie. Oui. Ouais, allez, allez, je vous, je vous ouais. dis, allez voir le, le trailer. là. Okay. L'univers fait un petit peu urban, urban mmh. style. Donc si pour ceux qui connaissent les Jet Set Radio, mmh. c'est ah, okay. ce, ce, ce genre mmh. d'univers là, okay. donc un petit peu plus ouais, moderne. Ouais, autant, autant aller sur quelque chose que les autres ne font pas, quoi. Spécifiquement, parce que Tower Fantasy a essayé et c'est un petit peu raté, mais euh, franchement, Project Mugen, moi, j'ai hâte. Mais tu, tu
0: parles de projets ambitieux et dans la semaine là, on parlait d'un jeu justement, ouais, Crimson Desert, ouais, et ouais qui, en fait, découvrir. tu m'as fait, tu m'as fait découvrir le trailer. Moi qui, en fait, je me suis rendu compte que sur mon Steam, Black Desert, c'était un des jeux que j'avais le plus joué en, en nombre d'heures. Et quand Aldo me fait découvrir Queen's Desert, je me dis mais Oh my God, j'ai hâte, c est, c est, j hâte que le jeu sorte. C'est très, très ambitieux. ambitieux. J'espère juste qu'ils qu vont, qu'ils ne vont, qu vont pas se boire. Ouais. Ça, ça fait un peu peur. Ouais. Ça fait enfin, peur ouais. Ouais. Non, mais franchement, je ne pense pas. Hein. Je pense que si, si, parce que quand, quand tu as joué à Black Desert, tu vois quand même que vrai. le jeu il est très bien. Donc, ils sont, d d ils sont obligés de faire mieux pour le prochain, quoi. Donc, euh, on, ouais, 2025, on se dit, ouais, moi je dis 2025, elle dit peut-être un peu après. 2026 26, ouais. Mais euh, qu'ils ouais, prennent a pas leur temps. Sorties, donc. Aucune date, non, non mais qu'ils prennent leur temps, quoi, parce que ouais. franchement, il a l'air trop, trop bien. Tous ceux
3: qui nous ont montré, ils ont, ils ont mis le haut à la bouche carrément, là. Oui. Ouais, ouais, ils ouais. ont ils n'ont pas été à se rater, là, franchement. Ouais. Ouais.
0: Donc, voilà, ben, écoutez, merci à tous pour ces, ces partages. Ben, tu, tu, tu parles en colère, Ben, qu'est-ce qui arrive Non, non, j'étais
1: en train <rire> de, 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 de... <rire> Je suis là, je me dis, il faut que j'aille regarder ses Ouais, ouais. on
0: t'envoie les trailers plus tard, t'inquiète. Ouais. t'inquiète. Donc voilà, merci les amis pour, pour ce nouveau podcast. Euh, on se retrouve bah, la semaine prochaine à la même heure, donc 19h30. On sera toujours ici à Cyber Room, donc merci à Cyber Room de, de, de nous accueillir. Donc si vous ne si vous connaissez pas Cyber c'est le nouveau cybercafé qui est à Rosil, donc, on est en train de faire revivre toute une culture, ici, là. Il y a aussi des consoles, hein? Voilà, il y a des consoles, il y a 10 PC qui sont hyper performants pour jouer tous les derniers jeux euh, compétitifs. Ou même si vous voulez euh, jouer à des jeux que vous avez sur vos comptes Epic, Steam, etc., ils ont une super connexion Internet, vous pouvez télécharger le jeu et le jouer sur des PC hyper performants. Donc, merci à Cyber Room. Merci à vous, les amis, pour cette émission. Et on Je se retrouve la semaine prochaine, même heure.